0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Nerdistas Spotlight. ¿Qué es Nerdistas Spotlight?, se podrían estar preguntando y la respuesta es muy simple. Es básicamente un pequeño segmento que va a salir aparte de los episodios de Nerdistas, en el cual vamos a poder analizar con muchísima más profundidad y con más detalle algún episodio de alguna serie, alguna temporada de alguna serie, eh, algún personaje, alguna película, esas cosas que por ahí no es lo suficientemente eh, grande como para hacer un episodio de Nerdistas en el cual introduzco un montón de cosas nuevas, pero que sí requieren, por ahí, tiempo para hacer eh, un, un análisis más detallado. Entonces, se me ocurrió hacer este espacio. La idea sería, básicamente, que estos episodios vayan saliendo como especie de bonus entre los episodios de Nerdistas, que están saliendo aproximadamente cada 15 días, y eh, también estaría buenísimo que si ustedes tienen algún ejemplo concreto que les gustaría analizar, que por ahí nos escuchan a uno de los episodios y dicen, ay, eh, no sé, este personaje, de esta serie o esta película engloba muchas de las cuestiones que se trabajaron en algunos de los episodios y eh, no, no estaba el tiempo o no se me habían ocurrido a mí esos ejemplos, me los pueden mandar a, a arroba, Somos Nardistas en Twitter o en Facebook. Eh, que también nos buscan como somos nerdistas En Instagram que también nos buscan como somos nerdistas O me lo mandan al mail en contacto arroba somos nerdistas Y hacemos uso de este hermoso espacio que vamos a abrir Para poner en juego Todas las cosas que vamos adquiriendo Y que vamos reflexionando Acerca de las cosas que tanto nos gustan eh, si me siguen en Twitter sabrán de que últimamente estaba, había empezado a mirar eh, la serie de la BBC Merlin que es una serie que ya tiene bastantes años porque se estrenó en 2008 y estuvo hasta 2012, es decir que tuvo cinco temporadas la de la BBC, no sé si lo dije ya no retengo esa información <risa> pero la cosa es la siguiente trata, como se podrán imaginar por el nombre, acerca de la historia de Merlin, el rey Arturo, Morgana y cuestiones por el estilo la diferencia es que eh, no estamos ya ante un Merlin que es más grande que que, eh, que Arturo y que Morgana sino que muy por el contrario, son todos contemporáneos y Merlin llega a Camelot porque tiene magia, entonces su madre, es de un pueblo su madre se lo manda a Gaius que es como el, el doctor el médico de la corte y él va como una especie de aprendiz a, a vivir con él y eh, bueno, ahí empieza a suceder toda la historia como sí sucede en, la, en el mito, digamos, de Arturo, en Camelot está prohibida la magia porque Uther, que, que es el rey del momento, eh, tuvo varios problemas con la magia, entonces decide que es peligrosa para el reino, que pone en peligro... Todo lo que eh, Camelot representa Por lo tanto, la magia no solamente Que está prohibida en el reino Sino que además, aquellos que la usan Son condenados a muerte por Uther Entonces, en ese contexto más o menos Es que sucede la, la serie Lo interesante es que eh, al estar ubicada eh, antes de que todo lo que tiene que ver con, no sé, Excalibur y, y la muerte de Uther y, no sé, merlín eh, acompañando a Arturo en este proceso de unificación y cuestiones por el estilo, nos van contando un poco cómo sería esta historia previa eh, que, que se va dando entre los personajes. Para ser sincero, yo cuando la serie salió originalmente no la miraba porque simultáneamente, creo que el mismo año si no me equivoco, estaba también otra serie acerca de, eh, de Camelot y Arturo, que se llamaba Camelot. Eh, y el tono era mucho más cercano a cuestiones como eh, Game of Thrones o The Borgias. Como una cosa más oscura. Eh, y me, me gustaba, estaba muy buena esa serie. Se las recomiendo, pero duró una sola temporada. Entonces, como, como que en ese momento... No, no se me dio por mirar esta otra lo que tiene a Merlin es que como ya dije es de la BBC y estaba pensado como un, un show digamos mucho más familiar un tono parecido eh, yo no soy muy fanática pero me, por lo que, poco que vi eh, más parecido a, a Doctor Who que tiene una cosa mucho más al principio especialmente la primera temporada como mucho más liviana y como más de eh, más cómica entre comillas, si bien pasan, van pasando cosas eh, bastante complejas en el medio, pero digamos el tono en el cual se presenta eso es un tono mucho más liviano del que por ahí suelo yo disfrutar en, en este tipo de, de historias. Entonces, ¿qué pasa? La empecé a ver porque me dio curiosidad, está en Netflix por si a alguno le interesa, lo que sí, si a ustedes les molesta, spoiler, a leer, pongo acá el disclaimer, voy a hablar de la serie y de los capítulos concretos y cosas que van pasando en la trama. Eh, me voy a enfocar en el episodio de hoy, solamente la primera temporada completa, eh, así que si no la vieron está bueno, tiene cosas interesantes. Eh, qué sé yo, si les da ganas veanlo y si no escuchen el episodio también y me cuentan qué les parece. Pero la cosa es la siguiente, ¿por qué se, me, me antojé que quería empezar eh, el Spotlight eh, con el análisis de, de esta serie y no como había pensado originalmente con el personaje de Melisandre de Game of Thrones? Que ya lo voy a hacer pero porque la estaba mirando y en la segunda temporada lo que sucede al final de la segunda temporada es como empieza a, a plantearse esta idea de como el dark turn o esta como vuelta a la hacia la oscuridad de Morgana porque bueno, ya sabemos que Morgana en el mito de Arturo era básicamente como la rival eh, y nada ponía en peligro a Camilo y todas esas cuestiones, entonces básicamente es la mala de la historia pero como nosotros vemos al personaje de Morgana y todos los demás personajes... Desde antes de que se cree el mito, por decirlo de algún modo... Empezamos a... Eh, lo que me, me enojé, cómo es que se fue construyendo todo este, este giro... Y lo que se me ocurrió es canalizar esa rabia que me había generado... <risa> esa indignación, si se quiere... Y empecé a mirar de vuelta toda la primera temporada... Para ver cómo es que se había ido construyendo este giro y si estaba del todo justificado o no. Entonces, eh, una de las cosas interesantes fue mirar el, el, el primer episodio, que se llama eh, La llamada del dragón de Dragon's Call que me parece que tiene muchos elementos, lo que sí eh, empezamos a ver como que había un par de elementos que estaban ahí presentes desde el comienzo, que se vuelven, digamos, significativos cuando uno reflexiona acerca de ellos sabiendo lo que va a suceder a posteriori. Y tomé un par de notas que quiero compartir con ustedes porque eh, quiero que compartan mi indignación, o, o no, o me digan, estás exagerando. <risa> La cosa es que... Cuando recién empieza eh, el, el episodio, hay como una especie de... Como que habla eh, un personaje, y que es Gaius, si mal no recuerdo. Y él hace eh, referencia a lo importante que, que es que un joven digamos pueda vivir y aprender. ¿no? Porque como Merlin está yendo hacia Camelot, y Gaius va a ser básicamente su mentor, va a ser su guía, y va a cumplir como esta especie de rol medio paternal... Que va a ser el que lo va a, a leccionar en caso de que sea necesario, lo va a acompañar cuando necesite contención y cuestiones por el estilo. Y hace referencia a esto: que un joven tiene que tener como la posibilidad de vivir y de aprender, lo cual me parece importante, especialmente la referencia al aprendizaje. Cuando nosotros vemos, el, digamos, el primer, eh, la primera imagen que nosotros tenemos de Marlene, es Marlene caminando hacia, hacia Camelot. Lo vemos. Eh, como si fuera caminando en una especie de bosque, va solito, como contento por la vida, caminando hacia su destino, si se quiere. Porque la idea del destino va a estar presente y va a marcar mucho el modo en el cual se construye la trama y cómo se construyen los personajes también. Entonces, vamos a ver a Merlin eh, en plena actividad, digamos, como yéndose a su destino, caminando para adelante, como esta cuestión de ir en busca de su propio futuro y eh, en pleno movimiento. Eh, los dos personajes a los cuales yo le presté más atención principalmente es a Morgana, no estoy hablando de Morgana en este momento porque aparece después, pero lo que me interesaba era ver el contrapunto entre el modo en el cual se presentaba a Merlin y a la magia propia de él y cómo se presentaba a Morgana y, digamos, al principio ella no sabe que tiene poderes, no sabe que, que la magia es parte de ella. Entonces, eh, me interesaba ver precisamente este contrapunto. Cómo se presentaba la magia en Morgana y cómo se presentaba la magia en Marlene. Si era de modo similar, si la perspectiva que nos ofrecían era, era objetiva, por decirlo de algún modo, entre muchas comillas. Porque obviamente es un término que no tiene demasiado sentido en este contexto. Pero bueno, eh, me interesaba esto. Cuando nosotros vemos a Morgana por primera vez... Eh, o sea... Viene Merlin caminando, ¿no? Esto que decía recién, llega a Camelot y cuando llega Camelot presenciamos una ejecución. Entonces, ya enseguida vemos de que la magia es peligrosa y que ser eh, mago en, o, o bruja en, en Camelot es peligroso a, a niveles de que básicamente te matan, si te descubren. ¿No? Entonces lo vemos a Marlene que llega y ve eso, obviamente teniendo en cuenta cuál es su, su verdad, eh, tiene un peso muy importante el que él eh, sea testigo de eso que sucede y lo que dice Uther, de que la magia eh, no puede estar permitida en el reino y bla, 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 y al mismo tiempo vamos a ver que Morgana, eh, todavía no sabemos cuando la vemos que ella es Morgana, pero vemos a una joven mirando desde el castillo, eh, por la ventana, hacia la ejecución. Entonces, lo que me parecía interesante es que ella está mirando desde una ventana, por lo cual su actitud es de, algún, de alguna forma pasiva. Esta idea de está mirando hacia, pero no puede hacer nada, se ve que obviamente no está disfrutando lo que está sucediendo y no está de acuerdo con lo que está sucediendo, cosa que también es importante. Pero lo que más me llamó la atención es esta idea de que Morgana estaba dentro del castillo mirando hacia afuera lo que sucedía y estaba en desacuerdo. Lo cual para mí puede ser reinterpretado como una especie de... Eh, es parte de la sociedad porque además está en el castillo, que es como eh, el punto más alto a nivel social en el cual se puede estar. Y ella es la protegida en este caso de Uther. Eh, entonces ella está ahí, es parte de la sociedad, pero al mismo tiempo está separada. Porque la vemos sola en ese momento... Eh, y esta cosa de mirar hacia afuera Como protegida ¿no? Como que hay, hay una mediación Hay algo que no le permite como Participar en forma plena de la sociedad Esto lo podemos interpretar porque Por un lado porque es mujer Porque obviamente en el contexto en el cual Se desarrolla esta historia Eso es un factor no menor No lo es hoy No es un factor menor hoy Claramente en esta época, en este periodo, en la historia eh, Muchísimo menos pero al mismo tiempo puede ser precisamente porque hay algo de ella, el, el no saber su propia identidad, el no saber cuál es, digamos, eh, lo que ella es realmente, que ella tiene magia y cuestiones por el estilo, no le permiten participar plenamente de esa sociedad. Entonces, eh, ella observa, ¿no? Entonces, hay una cuestión también, primero, de, de esta de la idea de observación, como por en cierto sentido pasivo, pero al mismo tiempo hay una actividad en eso porque tiene una, una mirada crítica, si se quiere, en, en sentido como, común, en tanto que no está de acuerdo con lo, con lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eh, ejecutan a este personaje que aparece ahí, no sé, creo que no tiene ni nombre, eh, hay una bruja que lo maldice a, a, a Uther y lo pone en peligro. Entonces enseguida eh, vemos también que si bien es un hombre el que está siendo ejecutado, el peligro inminente que vamos a, a, digamos, a presenciar, entre comillas, nosotros como espectadores junto con Merlín en esta primera como aventura, si se quiere, viene por parte de una mujer. Lo cual me pareció interesante porque en la primera temporada no todos, no, no vamos a hacer esta generalización que sería incorrecta, sino gran parte de las figuras como antagónicas y los que están poniendo en peligro tanto a... A Camelot en general, como a Arturo en particular, que vamos a enterarnos enseguida de que el destino de, eh, de Merlín es asegurarse de que eh, Arturo pueda como unificar el reino. Cuestiones por el estilo, o sea que eh, sus destinos están unidos y que Merlín es la figura que se tiene que encargar de que Arturo logre eh, como alcanzar su, su propio destino. Entonces, vamos a ver que los, los destinos de ambos están cruzados y por lo tanto los vamos a ver juntos todo el tiempo. Y la primera persona que va a poner en peligro esa, ese destino, esa misión, va a ser una mujer. Y vamos a ver que esto se va a repetir bastante. ¿no? La, la idea de que la, digamos una o sea, son todos los que tienen magia son peligrosos pero vamos a ver que hay mayor cantidad de mujeres que son las que las que vemos por lo menos en la primera temporada, en el resto habría que hacer un análisis un poco más concreto eh, cosa que todavía no terminé de ver la serie así que no lo podría hacer en este momento entonces, ¿qué pasa? Marlene eh, es obviamente es especial porque él tiene magia no necesita de encantamientos para hacer uso de ella lo cual, digamos, de alguna forma lo separa del resto de eh, de los de los brujos porque además está esta cuestión de que está metido también esta idea de la vieja religión no eh, que es interesante precisamente porque habla de que hay toda una construcción alrededor de la magia que existía en Camelot antes y que ahora desapareció eh, después nos vamos a enterar más adelante que Gaius era eh, practicaba digamos a la antigua religión sí, sí, con... sí creo que algo de... creo que lo, lo menciona explícitamente no me acuerdo si en la primera temporada, pero en la segunda casi seguro. Entonces, eh, la magia está ahí y como que puede ser canalizada, pero hay algo en Merlin que es especial, ¿no? Eh, y esto ya como que lo separa de incluso de una comunidad tan pequeña y limitada como serían los brujos. Dentro de ellos, igual, la figura de Merlin sigue siendo eh, vital. Y esta idea también de Morgana como separada como esta tensión, esta dualidad como parte de la sociedad y como separada de la sociedad se, la vamos a ver que se replica todo el tiempo, cuando hay un banquete en un momento eh, de, del episodio la vamos a ver nuevamente que ella está pero no está completamente eh, entonces eh, otra de las cuestiones que, que vamos a ver que, que está relacionada en cierto sentido con esto es que Morgana es capaz y no tiene miedo de decirle a votar todo lo que piensa entonces eso también es algo que la separa ¿no? en esta dualidad como parte y, y no parte de la sociedad y de la sociedad también pensada como su comunidad más cercana digamos que, que se va a hacer cada vez más fuerte Esta idea de que Morgana tiene un punto de vista Tiene sus ideas Y aquello con lo cual no concuerda Lo va a hacer explícito Y no le importa a quién se lo tenga que decir Ni cuáles van a ser las consecuencias Y esto lo vamos a ver un montón Entonces vemos que también eh, Ella tiene como cierto poder en ese sentido ¿no? Como que se siente segura de, de sus opiniones Y las expresa y bueno, a veces es un poco complicado porque las consecuencias eh, están ahí. Entonces, eh, Uther lo que le va a decir es que no hay lugar para la magia en el reino. Entonces, acá tenemos otro de los elementos fundamentales. Nosotros ya sabemos, por una cuestión de que el mito nos ha enseñado esas cosas, de que Morgana es, eh, digamos, es la artífice de la muerte de Uther que va a ser como la gran antagonista de Arturo y principalmente de Merlin, ¿no? porque como que ambos combaten a nivel mágico, si se quiere entonces cuando nosotros empezamos a ver en este momento todavía Morgana no sabe que tiene poderes Morgana todavía no, no ha sido como completamente separada de su sociedad y todas esas cosas empezamos a ver de que el contexto en el cual ella vive es un contexto extremadamente hostil para personas que, que son como ella entonces, cuando eh, vamos viendo el, el camino y las cosas a las cuales se va enfrentando Morgana, empezamos a ver que digamos, la situación de base en la cual ella estaba parada es una, una posición, si se quiere, muy endeble y que no, digamos, no permite... Que, que ella tenga el espacio para, como se como si iba a tener eh, en para vivir y aprender. Esta idea de que a Morgana nunca se le da la posibilidad de que, por un lado, sepa de que, eh, digamos, que, que sepa y con, que tenga el espacio para desarrollar sus, sus poderes, para aprender cómo canalizar ese poder que tiene y, y entender cómo lo puede, digamos, cómo puede hacer, hacer uso de eso para el bien, si, entre muchas comillas. Eh, entonces ya se empieza a hacer toda esta construcción en la cual eh, Morgana no encaja en eso. Si a esto además le sumamos eh, esta visión que nos presenta como en la serie ambivalente respecto de la magia, porque... Merlina hace uso de la magia, y como estamos del lado de él porque es el bueno y es el protagonista, eh, tiene como, como carta blanca para hacer un montón de cosas, pero cuando la magia está del otro lado, digamos, eh, somos mucho menos permisivos. Esto también tiene que ver con, con que, bueno, eh, es nuestro... Nuestro, nuestra perspectiva está como condicionada por por Merlín y por Gaius. Y entonces vemos de que ellos, digamos, tienen buenas intenciones. Entonces asumimos de que lo que van a hacer eh, y de, del uso que van a hacer de la magia eh, es el que corresponde. Porque además, obviamente, si su destino es ayudar a Arturo, como que está esta idea de que, bueno, eh, ellos van a tener como la posibilidad también de... Volviendo a esta idea de tener el espacio para equivocarse y aprender de esos errores. Y eh, también, o si sea, a todo esto además le sumamos esta idea de destino, las cosas se empiezan a, a volver bastante complejas. Para mí hay mucho de... vino esta idea de, de la profecía que se autocumple? no eh, Porque después va a aparecer un poco esto, de que um, Morgana eh, va a poner en peligro a, a Camelot y a Arturo, entonces Merlín en, va a tener que, que como volverse, se van a volver antagonistas. Y la pregunta que nos podemos hacer y que me parece que es necesario hacernos es eh, si incluso esta idea del giro oscuro, entre muchas comillas, de Morgana, eh, no es la consecuencia de las acciones de Merlin Porque lo que vamos a ver es que, como ya mencioné un poco que me, me gustó ver volver a ver el, eh, el piloto precisamente porque muestra muchas de estas cosas que después para mí van a ser constitutivas de, de este giro. Por un lado, esta idea de que Morgana es parte y no es parte de la sociedad, que hay algo de, de ella que no termina de cuajar, que hay algo que no le permite como involucrarse plenamente. Esta idea de que Morgana tiene ideas, y, o sea, la vamos a ver todo el tiempo además en la primera temporada, como lo bondadosa que es, lo leal que es, como está dispuesta a eh, tomar las decisiones difíciles o decir las cosas incluso cuando sabe que no es conveniente para ella porque es lo correcto o porque el beneficio de sus acciones van a repercutir positivamente en las personas que ella quiere. Ella está dispuesta todo el tiempo a, a digamos, sacrificar sus privilegios o incluso a usar sus privilegios como, como la protegida del rey para el beneficio de aquellas personas que, con las que ella se conecta. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, en esta historia, la, como su dama de compañía es Gwen, Winnebier, que va a ser después la reina. Eh, no sé cómo se va a rastrear esa, esa relación una vez que Morgana se vuelva mala, entre muchas comillas. Eh, pero lo que sí vemos es constantemente eso, la lealtad de Morgana lo buena digamos y como las buenas intenciones de Morgana, vemos su vulnerabilidad en muchísimos casos entonces tenemos toda esta construcción y además esta idea de que tiene un carácter fuerte de que está dispuesta a tomar las decisiones difíciles eh, y, y ella sufrir las consecuencias y eso implica eh, el bien para, para el pueblo habla mucho de esto de, a Uther le dice en muchos casos que él es un tirano de que eh, las decisiones que él está tomando eh, son las mismas decisiones son en sus mismas decisiones las que van creando estos enemigos para, para el pueblo y que no, no los considera eh, completamente y que es necesario a veces eh, no juzgar eh, de entrada y está en, en uno de los episodios esta idea que morgana dice bueno eh, qué pruebas tenés de esto no o, o Tratar de, siempre ella busca tratar de entender el porqué de las acciones de aquellas personas que están siendo juzgadas por Uther. Muchas veces vamos a ver eso cuando a Gwen se le acusa de ser bruja porque hay una, una enfermedad que no se tiene la cura y, y su padre digamos se enferma. Y Merlin va sin que, sin que Gwen lo sepa y lo cura al padre entonces para que no se muera, para ayudarla a ella. Entonces eh, la sospecha es, bueno, ¿por qué el padre de Gwen se recuperó cuando nadie se ha recuperado? Y es más, la gente muere. Entonces la acusan a, a, a Gwen de ser bruja. Y la primera que sale a defender eh, a, a Gwen es Morgana. Y eh, ella eh, no, eh, está dispuesta a ayudarla como sea. Si hay que hacerla escapar de la cárcel, la hace escapar de la cárcel. Tiene que hacer algo. No tiene problema Morgana en ponerse en peligro ella misma con tal de, de ayudar a, a los que quiera. Entonces tenemos toda esta construcción. Y al mismo tiempo eh, vamos a ver esta idea de como una especie de dualidad en la magia que puede ser usada para el bien y para el mal, que Morgana vemos que no está eh, a favor eh, de las políticas de Uther. Es En ese sentido bastante como, no sé si la palabra es revolucionaria, pero algo de eso hay, hay una rebeldía ahí, que me parece que va a ser uno de los elementos que se va a volver relevante a medida que avanza la historia. Eh, pero además de todo esto, lo que vamos a ver, creo que es en el capítulo 7 de la temporada, que es Las puertas de Avalon, vamos a ver que Morgana tiene desde siempre, o de, por lo menos desde muy chica, pesadillas. Y nosotros, eh, empieza el capítulo Nosotros viendo el sueño de Morgana En el cual vemos que Marlene, eh, Marlene, No, no, que Arturo, perdón Está siendo eh, ahogado no Está como cayendo en el agua Y hay una cara de una mujer Que es como el artífice de, de la muerte de Merlín Que ella presencia Entonces lo que vamos a ver es que estos sueños Primero que no son raros Digamos, no es que es la primera vez que le sucede a Morgana Sino que pasan, digamos, como relativamente seguido pero como que se están volviendo cada vez más frecuentes. Y nos enteramos que Gaius eh, la atiende desde muy chica, porque recordemos que era el médico de la corte, la atiende desde muy chica, y lo que viene haciendo es tratándola por sus pesadillas. Y al tratarla por sus pesadillas involucra básicamente drogarla, porque le está dando como pociones para ayudarla a dormir y que pueda dormir sin, eh, digamos, como despertarse por estos sueños. Entonces... Podríamos pensar, y en esto digamos no es haciendo una lectura demasiado loca, que obviamente en, en, durante el momento del sueño, que es cuando la racionalidad o, o, o como esta cosa de las inhibiciones y, y de, la, de la represión no es no es tan fuerte, es el lugar en el cual su magia y su poder en, encuentra como una, una especie de válvula de escape que hace que se pueda volver eh, como explícita. Entonces vemos que sus sueños no son normales, que no son pesadillas normales, sino que son sueños proféticos. Entonces, eh, obviamente ante el, eh, este sueño Morgana trata de advertirle a Arturo de que es pelig está en peligro y todas esas cuestiones y nadie le cree, obviamente porque no, digamos eh, por por esta misma cuestión de que ella tiene, de, de, sospecha de que hay algo que no está bien con ella. Eh, esto obviamente entendido en términos de su contexto y no le creen porque no hay como sustento de nada de eso, si no sería de alguna forma aceptar de que ella tiene poderes lo cual la pondría directamente en peligro entonces, nada, consideran de que un Gaius tiene que seguir tratándola y eso a mí me pareció muy fuerte cuando uno lo extrae por ahí ese contexto así y la forma en la cual está presentado, y uno se pone a pensar. Básicamente, Gaius sospechó siempre de que Morgana tenía eh, como el poder de la visión. Y en vez de acompañarla, en vez de eh, primero determinar con, con exactitud si es que ella tenía poderes o no, si es que la magia estaba en ella o no. Eh, cosa que no hizo y que podría haberle salvado. La podría haber salvado de todo lo que le tuvo que pasar después, eh, sino que además eligió básicamente eh, drogarla, evitar de que, de que pudiera manifestarse su poder, eh, la, la, la mantuvo como, como bajo, digamos, como no solamente sedada en, en términos concretos, sino como oculta. Y no necesariamente... Eh, Quedan claros que fue para proteger la Morgana, sino más bien por el miedo que le daba a Gaius el hecho de que ella pudiera tener magia. Eh, entonces, digamos, básicamente toda su vida le negaron su identidad. Eh, y no solamente a ese nivel, después nos vamos a enterar de que en realidad eh, ya no es la protegida de Uther, sino que es la hija de Uther y que también tiene derecho a reclamar el trono de Camelot. Entonces, eh, digamos... Toda la sociedad en su conjunto y especialmente todos sus círculos cercanos se encargó que ella nunca supiera las cosas que le correspondían, que nunca supiera cuál es eh, digamos cuál era el alcance de su poder en todo sentido, no solamente en su poder a nivel magia. Eh, y Acá lo que vamos a ver además es que la primera intención de Morgana siempre es la de ayudar. Ella quiere ayudar a, a Arturo, incluso cuando no se lleva del todo bien con Arturo porque... Le parece que es un boludo a Arturo, cosa que apoyo al 100%. Entonces, si bien es Marlene el que físicamente logra salvar a Arturo, eh, básicamente la, nadie reconoce completamente la importancia de eh, Morgana y de su poder en ese, en, en ese proceso. Entonces... Eh, lo que vamos a ver es, es que todo el tiempo se está haciendo esta, esta construcción. Por el otro lado, en el siguiente capítulo que es en el 8, que es el comienzo del principio, de beginning of the end, lo que vamos a ver es que aparece eh, otra figura conocida dentro del mito de Arturo, que es Mordred, que es un, en este caso es un niño druida que eh, nada va con, no sé si era su padre o no sé quién, eh, alguien los, los, eh, los ve y los identifica como, como druidas, que, que básicamente son... Una, este, eh, est están presentados como un grupo de personas que básicamente quieren eh, como levantarse en contra de Uther y demás porque que él prohibió la magia y todas esas cuestiones, entonces están vistos como un pueblo peligroso eh, el padre o esta figura masculina que lo acompaña, el pequeño Mod Mordred eh, hace un encantamiento para eh, asegurarse de que Mordred pueda escapar Mordred llama con, con el pensamiento de alguna forma a, a Merlin Digamos que él es el que como el que recibe ese llamado, lo ayuda, y lo mete en eh, el cuarto de, se mete ju un, eh, junto con Mordred en el cuarto de Morgana, Morgana acepta eh, protegerlo a, a Mordred. Entonces, eh, lo interesante es que, obviamente, mientras están haciendo la búsqueda de este, de este niño en, en Camelot, eh, Arturo tiene que revisar todos los rincones, incluido el cuarto de Morgana. Entonces. Morgana hace que, que Arturo pase y eh, mientras está escondido Merlin junto con Mordred en, eh, en la pieza de Morgana y Morgana como que lo, lo, lo le dice a, a Arturo básicamente dónde está Mordred pero se lo dice como así gastándolo entonces cuando eh, le dice, bueno, no a fijarte, está acá. Y el, el otro le dice, sí, claro, vos me querés eh, como diciendo que vaya a, a mirar ahí para que no esté y vos reírte de mí. Bueno, listo, se va. Y me pareció como interesante porque de alguna forma está, está ahí está la magia, porque está la magia de Mordred y está la magia de Marlene que están ocultas en la habitación de Morgana que de alguna forma podríamos pensarlo como la explicitación de su espacio privado. La intrusión de Arturo podríamos considerarla como el, como, como el ingreso de la sociedad él es el príncipe de, de Camelot y creo que entra incluso con guardias que representan eh, el orden y la justicia todos ingresan en el espacio privado de Morgana entonces tenemos por un lado ella eh, parada en el medio literal entre la sociedad representada por Arturo y por sus guardias que vienen a buscar la, la, la verdad o vienen a buscar, a, en este caso, al nene pero vienen a buscar eso que está prohibido y ella escondiendo a, a la magia en sentido como metafórico y concreto porque tenemos básicamente dos, dos brujos ahí los tiene escondidos atrás de una, de una especie de tela como una cortina ¿No? que es algo que también es esta idea de, como de una flexibilidad y como de algo que, que tiene fluidez, donde el límite entonces eh, entre la magia y la sociedad es muy muy suave y eso no sé algo como un viento puede venir y enseguida podría revelarla digamos el escondite entonces me pareció como que la forma en la cual estaba construido eso también podría servir como una especie de eh, de, de replicación no sé si existe esa palabra pero bueno, como que replica esta cuestión que para mí va a marcar a Morgana a lo largo por lo menos de las dos primeras temporadas y de la primera seguro, que es cómo está ella entre el espacio entre la magia y, eh, y la sociedad que no acepta esa magia. ¿no? Ella está como que tiene una pata en cada uno de sus lados, pero incluso no es del todo consciente que, que parte digamos de la magia está ahí. Y además también podríamos considerar que eh, esta, esta idea de que los druidas son malos eh, y que representan como un peligro para Camelot y Morgana protegiendo a Mordred eh, y, y tomando como de alguna forma el lado de los druidas también representa eh, esta idea de como a dónde sus alianzas van a, a ubicarse entonces eh, está esta idea ¿no? que me parecía como súper eh, como visual y concreto cuando lo estaba viendo en ese mismo episodio también lo que vamos a ver es una, una charla que hay entre Morgana y, y Merlín, porque además Merlín al principio, con, eh, digamos, tiene miedo de que Morgana los, los entregue, ¿no? Digamos que Morgana revele dónde están efectivamente escondidos y que eso iba a ser obviamente peligroso, no solamente para el, para el nene, sino para Merlín también, y se sorprende cuando Morgana, digamos, los protege y los esconde. Y no solamente eso, sino que se encarga de que de cuidar a Mordred, como de, de que le trata de dar de comer y que qué sé yo, eh, lo cuida muchísimo. Y eso es también interesante, porque ella le dice como, ah, que, como qué poca fe que me tenés o algo así. Entonces, ahí también, ¿no? eh, en, esa, en esa interacción, vemos cómo Merlin tiene una idea respecto de Morgana que no se condice con digamos con las acciones de Morgana, porque su, su instinto fue el de ayudar y él pensó de que su instinto iba a ser otro. Entonces acá me parece que también es interesante pensarlo como nos está mostrando que Merlin hace una lectura de Morgana que no necesariamente está eh, sostenida, por eh, las actitudes de Morgana, ¿no? Como que hay algo que, que siempre hay una lectura errónea por parte de Arturo, de, de Merlín, a veces se me, se me confunden. Eh, porque esto después va a pasar también en forma más explícita, digamos. Él cuando tiene la posibilidad de, de, de revelar, digamos, cuando él descubre de que Morgana tiene poderes eh, y sabe, digamos, lo vulnerable que se siente, el peligro en el cual eh, ella. Eh, se encuentra en ese momento... Y, y lo perdida que está... y el hecho de que no tiene nadie... con quien eh, poder hablar acerca de eso... o alguien que por lo menos la acompañe... y la contenga en la incertidumbre absoluta... que debe ser descubrir que tenés magia... en un reino en el cual... eso mismo que, que te hace que es parte tuya... Eh, es condenado... y no solamente condenado... sino que básicamente te matan... y que el que, te, el que es encargado de pasar el juicio... Eh, es tu protector... y que además pues muchas veces... Eh, le dijiste que estabas en contra y trataste de convencerlo para evitar la, la muerte de, de gente y él eh, fue siempre muy severo entonces cuando empezamos a, a ver toda esa construcción y en el momento en el cual Marlene podría haber aprovechado y decir che Morgana yo también tengo magia como tranca, hablemoslo <risa> veamos como cómo podemos cómo, eh, manejar la situación eh, brindarle a ella el espacio también que él tiene y ese privilegio que él tiene que es básicamente tener a una figura como Gaius, que se encarga de que cuando se manda una macana, cuando la caga mal, Gaius le dice che, boludo, así la cosa no es fíjate esto, o tener, no sé, en el caso de Arturo además tiene el dragón este que está encerrado abajo de Camelot, que es el que le dice también, funciona también como una especie de guía, porque le dice, bueno, tu destino es estar ahí con Arturo y ayudarlo, que no sé qué, eh, en un momento le dice que este eh, Mordred eh, tiene que morir, básicamente, y no sé qué, entonces él tiene siempre algo o alguien que le está marcando cuál es su camino, tiene muy claro cuál es su destino, digamos, tiene muy claro el rol que él va a jugar en la historia de Arturo, cuál es la relevancia de su, digamos, su función y por qué Arturo tiene que cumplir su destino. Entonces todo eso le empieza a dar un montón de información y un montón de reglas también y como de lineamientos que él tiene que seguir para eh, que eso se cumpla, lo cual le permite establecer como límites bastante claros, entre comillas, no, pero eh, bastante aproximados respecto de qué está bien y qué está mal, qué cosas son importantes y cuáles no, eh, en dónde él tiene que actuar y aprender también que hay momentos en los cuales no, eh, pero también sabe, teniendo esa guía, él, él cuando se manda alguna que, que no corresponde, sabe también cómo rectificar el camino y tiene herramientas para poder hacerlo y que al final todo cierre y y Arturo siga vivo y no sé qué Morgana no tiene nada de todo eso Morgana de repente descubre que tiene poderes eh, por accidente un poco porque las, las pócimas de, de Gaius no están pudiendo, contener, pudiendo perdón, contener su poder entonces lo descubre como en una forma eh, random de la vida eh, las personas, eh, Gaius medio que desestima en vez de, de, de pensar bueno, este es el momento oportuno para decirle la verdad y como como ayudarla y generar un espacio seguro en el cual ella pueda explorar lo que es eh, en vez de hacer eso, medio que trata de desestimar como si desestimar fuera la forma más segura de acompañar a Morgana en este momento, eh, se está dejando que sus propios miedos eh, no le permitan a Morgana tener todas las herramientas que, que podrían serle útiles a futuro y que las va a necesitar entonces, se va, vamos viendo que todas las cosas que le van sucediendo a Morgana la van condicionando que ella no tiene, digamos, no puede ser digamos, sus acciones no pueden ser medidas con la misma vara que Merlin, porque Merlín tuvo un montón de privilegios que Morgana no Merlin, eh, como decíamos, tuvo muchísimas posibilidades de aprender eh, Morgana está tan perdida está tan como fuera de la sociedad y en la sociedad al mismo tiempo esto que marcábamos eh, reiteradas veces al comienzo que cuando eh, empezamos a ver eh, que van llegando otros personajes y que tienen magia y demás no es eh, difícil de entender por qué, no sé en la temporada 2 eh, se va a a, a sentir como atraída en cierto sentido a, a Margus. O cómo va a estar cerca de los druidas. O cómo en un momento incluso eh, planea matar a, a Uther. Porque Uther representa todo lo que la mantiene cautiva. Uther representa el peligro mortal literalmente a gente que, tiene, que es lo que es Morgana. Eh, y por ahí el salto parece demasiado grande, pero si además a todo esto le, le metemos el condimento de que Morgana lo considera un tirano y considera de que la forma en la cual está como reinando, está poniendo en peligro al pueblo, aparte del pueblo, porque de alguna u otra forma la magia es parte de este mundo eh, de, de, en el cual se, se sitúa la serie, y como es parte del mundo en el cual se sitúa la serie va a haber parte de la población, parte del pueblo que va a tener magia, entonces cuando vos tenés ella digamos, ve a, a Uter poniendo en peligro a un mortal o condenando a, a, sociedad, a digamos como comunidades enteras dentro del, de, de, de la, de la, del conjunto que sea el pueblo como consecuencia de algo que ellos tienen que es básicamente la magia porque a él no le conviene porque a él no le gusta porque bla después vamos a ir viendo un poco qué es lo que a, a él le genera tanto escosor con respecto a la magia está básicamente poniendo en, en peligro al pueblo que es aquello a lo cual ella... Digamos, le importa, ella realmente quiere el bien. Entonces eh, empezamos a ver que toda la construcción eh, nos empieza a dar indicios de que hay algo en Morgana como que, que se puede ir para, para el lado del mal. Pero en, también es como muy relativo el modo en el cual construimos el bien y el mal, porque básicamente parecería decir que, bueno, necesariamente las acciones de Arturo van a ser buenas y por lo tanto las de Merlin también y que los que estén en contra de ellos porque es el destino, digamos, de, de Arturo es eh, volverse rey de Camelot y el de Merlin básicamente es, a, es propiciar que eso suceda, que el boludo de, de Arturo no se muera en el medio porque muchas veces toma decisiones muy de mierda eh, Morgana entonces, como por ahí no necesariamente va a estar complet, con digamos como completamente de acuerdo con eh, las visiones de, de Uther primero y después de, de Arturo, en algunas cosas van a estar de acuerdo, pero ella, digamos, siempre es muy eh, crítica también de lo que hace Arturo y muchas veces hace que Arturo tome mejores decisiones. Eh, si, digamos, en el, de, en el momento en el cual Morgana no esté de acuerdo con Arturo o ponga en peligro algo de Camelot, Camelot entendido como la sociedad y como el modo, digamos, de. de el viven y ese tipo de cosas, ya se va a presentar como antagonista. Pero también es válida la pregunta de, bueno, ¿qué nos dice de que eh, lo que está haciendo Guter o el destino de, de Arturo es más importante que el de cualquier otro? Eh, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, no sé, estaba como Verán bastante molesta con, <risa> con eso, porque... Nada, eh, la construcción, especialmente porque vemos el camino de Morgana, eh, cómo es que ella vive, cómo es que ella entiende el mundo, cómo ella participa del mundo y cómo también se siente apartada de la sociedad en la que vive, eh, cómo las experiencias que tienen, no, digamos, un montón de decisiones, incluso externas a ella, hacen que su camino, digamos, que sus posibilidades se vean muy limitadas. Eh, lo que más me enojó el, el final de la temporada 2 Que si bien No la volví a ver del todo eh, Porque quería hacer esto hoy <ríe> Me había eh, Encaprichado En que quería hacerlo Lo que sí me dio Muchísima bronca Es que cuando Se da esta especie De giro Supuestamente Que encima Ni siquiera Morgan O sea Al final de la segunda temporada Hay una eh, Está Margus Que es otro personaje Que va a aparecer Que después lo vamos a analizar bien eh, Pero Nada Hay como una especie De, de hechizo fuerte Que digamos, Merlin descubre que necesita no solamente de la persona que lo está como haciendo, que sería Margus, sino que necesita otra persona poderosa para poder como sostenerlo por tanto tiempo entonces él ahí se da cuenta que esa otra persona es Morgana, entonces él asume de que Morgana en realidad conscientemente eh, eligió eso ¿no? como que ella es parte como... Eh, por propia voluntad y por motus propio de esto que está sucediendo que está poniendo en peligro todo Camelot. Entonces, eh, la decisión de Marlene es básicamente ma eh, intentar por lo menos matar a Morgana para romper el hechizo y salvar a Arturo. Entonces, primero que está dispuesto, y lo vamos a ver, a matar si eso implica, digamos, que está matando a un malo, y un malo entre comillas, y, eh, que, y si eso implica eh, salvar a Arturo. Entonces, eh, ahí vemos que entonces las, las líneas están bastante complejas ahí trazadas. Eh, dejamos pasar eso porque es, es Merlin y es ayudar a Arturo, pero probablemente si las cosas se dieran al revés, a Morgana no tendría, eh, digamos, como la serie no tendría demasiado reparo en decir que es un acto de, de maldad. Eh, y, y cuando Arturo decide, eh, perdón, cuando Merlin decide matar a Morgana, la, primero que la traiciona, nunca nunca él eh, conf, la confronta y le dice che, vos estás haciendo esto si total, Merlin además tiene muchísimo más eh, como eh, uso de, de su magia y la sabe controlar muchísimo mejor que Morgana así que no es que está en este momento por lo menos en como en, en, en gran peligro si le va y la baila, confronta no, él asumió de que Morgana había elegido eso libremente porque él fue testigo de cuando eh, Morgana estaba dispuesta a matar a Uther entonces desde ese momento él desconfía de Morgana, en vez de tratar de entender como se... Morgana muchas veces lo ha, lo ha hecho, es decir, bueno tratar de entender por qué sin juzgar, digamos, como en, en primer lugar Merlin hace todo lo contrario, la juzga eh, y la ve como, como que se está mal y desconfía de ella entonces asume de que como consecuencia de querer matar a Uther va a querer poner en riesgo a todo Camelot y cuestiones por el estilo entonces él decide matarla y ahí ella eh, sobrevive obviamente y, y imagínense que alguien que os considera tu amigo, en vez de venir a hablar con vos agarra y dice no, seguro que ella eligió esto vamos a matarla entonces cuando se habla de esta idea del giro de Morgana y bla, 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 se está como perdiendo de vista el contexto, se está perdiendo de vista la construcción, como nadie de todas las personas involucradas en su círculo más cercano hizo nada en favor de Morgana, sino que hicieron todo para que sea cada vez peor. Entonces, Gaius en ese momento le dice, bueno, ella eligió usar sus poderes. Para el mal, ¿no? Como vos que lo elegiste para el bien. Y me van a decirle, mira, Gaius, sabes lo que pasa? Es que vos tuviste tiempo de agarrar al pibito este. Primero que tuvo una madre que, que lo cuidó y lo quiso y bla, bla, bla. Y toda la mar en coche, que también es algo que se puede discutir. Eh, llegó a Camelot y estaba... O sea, alguien le dijo que era lo que venía a hacer este mundo. Él sabía que tenía magia, nunca nadie... Hizo, digamos, la, hizo que la ocultara así como, como pasaba con, con Morgana, que no sabía. Eh, tuvo vos, Gaius, que le dijiste: Che, mira pibe, por este lado no, por este lado sí. O sea, tenía a su disposición un montón de herramientas que Morgana nunca tuvo. Y el único momento en el cual Morgana se sintió parte de una sociedad fue con estas personas, que básicamente le dijeron: No, lo que vos tenés no es algo negativo, no es algo de lo que tengas que avergonzarte, sino que, muy por el contrario tenés que abrazarlo, tenés poder, eso es importante eh, digamos, le hicieron sentir parte de la sociedad entonces, eh, es muy fácil juzgar sin tener en cuenta también el, el aporte de ellos mismos a cómo se fue construyendo eh, este giro, así que bueno, nada voy a parar acá, mi idea originalmente esto, que esto durara menos que un episodio de narristas. Eh, claramente eh, no lo logré, pero no importa. <risa> Espero que les haya gustado, que les les guste este este formato, en el cual por ahí voy con muchísimo más eh, profundidad en el en el análisis. Eh, si quieren un poco tener un poco más de contexto respecto, más que nada, de algunas cuestiones más teóricas acerca de del el peligro que ha representado para las sociedades eh, las, las mujeres con poder y, y Entendiendo como la, la eh, analogía entre poder y magia en las mujeres Pueden revisar el capítulo, creo que es el 19 Que es sobre mujeres, brujas y poder Que ahí hablé con más detalle por ahí hay cuestiones más teóricas Y acá quería como tomar un poco esos elementos Y, y, y analizar un poco eh, a, a Morgana en, en la primera temporada Y un poco de la segunda de, de Merlin Así que bueno, eh, ¿qué les parece a ustedes? Ustedes... Eh, ¿Están del lado de Morgana o están del lado de Marlín de la vida? No, mentira. <risa> eh, bueno, nada, me, como saben, me encanta recibir mails, me encanta recibir eh, comentarios en Twitter, en Facebook, en todos lados, Instagram, donde ustedes eh, usen las plataformas con más regularidad, me pueden gerir ahí. También estamos en Tumblr, eh, por si les interesa, en todos los lugares nos buscan como somos nerdistas. Creo, si mal no recuerdo, que en Tumblr estamos como nerdistas. Y en Instagram estamos como somos guión bajo nerdistas porque hubo un problema técnico ahí. Así que bueno, y si no, amo, 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 amo recibir mails. Así que me pueden escribir a contacto arrobadosomosnerdistas.com. Eh, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos eh, en el próximo episodio de Nerdistas probablemente. Y eh, déjenme también si tienen ganas, en, especialmente en Twitter que por ahí es más rápido, eh, ideas. Eh, ejemplos que ustedes quieran que analicemos con una perspectiva un poco más eh, profunda y más crítica, como hicimos con, hoy con Morgana, eh, y los voy a ir eh, teniendo en cuenta para armar futuros episodios de este Spotlight de Nerdistas así que bueno, los espero la próxima les mando un beso grande, muchas gracias por escucharnos, chao chao